0: 现在在小妖面前呢，有两杯
1: ，这个、嗯、用埃
0: 索、so、杯装的葡萄酒，嗯，两杯都不,不一样，嗯、一样不知道，不知道，不知道喝,喝看
1: 哦，现现现在现在立刻喝先喝，
0: 先喝，先喝，先喝，好，那现在正在仔细的嗅闻当中，好，
1: 嗯
0: ，好，他嗯的一声，然后他喝了其中一杯的第一口，哦哦，然后他喝了第二杯的。第一口，你觉得这两杯有什么不一样吗
1: ？嘿，这个我我觉得很像啊
0: 。你觉得很像哦？嗯嗯。那大家想要知道这两杯有什么不一样吗
1: ？对，想知道。我
0: 下一步再做个影片告诉你。
1: 有，<就>你会这样讲，一定有不一样。<哇>但我觉得，嗯，你你讲一下话，我喝一下
0: 。现在做节目越来越辛苦了。<笑>好，欢迎收听这一集的《喝不好不好酒》啦！哎、欸，大家可以听出来，我声音其实好像还没好。
1: 我觉得可以，是但是比上一集好一点，因为上一集实在是太哑了，哦、太哑了吗？对，
0: 真的哑哑哑
1: 的。那这一次搞不好换我哑了。
0: 好，你现在听起来
1: 还好吧？你
0: 现在听起来还好
1: 。哦，其实有一点哑，千万
0: 别哑。你可是我们的看板娘呢，嗯
1: 、快别这么说，我喝不出来两只酒的差异。<笑>好、啊，嗯、今天
0: 第一开始第一话题就是，其实是在最这个第一句的最后一句、哦，然就是下一片，下,一片下一我们再关于这个东西，我们下一次再做个影片告诉你。老高哦，没错，对，没听出来吗？你要
1: 你要你要跟着他演上的部分吗？没有，我们这一集第一个 part 我们想要聊一下老高超袭的事情。我觉得第第一支，想要聊回酒，第一支酒是不是酒体比较重一点啊？感觉分量感比较明显一点。些。期待下回分解，好不好
0: ？我们下半段再给你揭晓发生了什么问题。哎，你要认真啊！你要认真，你不要认真啊！你不要分，你不要分出去。等下我再开始在讲老高的时候。你就开始，你就到底有什么不一样？呃、一啊，到底
1: 有什么不一样？<笑>我是觉得第一支的，咳咳好,好,好,好，你好好好，你继续，你继续。老高嘛，啊、老高跟大家我老高
0: 老高跟小莫这个被爆抄袭的事情，
1: 事实上老高跟小莫啊啊，你你要先解释他们发生什么事吗
0: ？那、no, 你先解释好了
1: 吧？没有，我只是想讲我对老高跟小莫的看法、啊。好，那我解释，我解释
0: 。解主要就是啊，老高嘛，大家都知道嘛，对，老高跟小莫就是这个一男一女，然后。在 YouTube 上说书，他们
1: 是夫妻吧？
0: 夫妻，夫妻的这个说讲各种这个历史故事啊，<在>公外录语啊，这
1: 居住、哦，我觉得
0: 不用讲了，我觉得不用讲那么多，哦、因为老高应该大家都知道，知名度太高，知名度太高的<好>大家都知道了。然后最近有一个 YouTube 叫蓝泉妈妈，然后他们做了一个好几个影片，对，然后去踢爆说他们指控老高跟小莫的一些影片的素材是抄袭某一个。这个
1: 日本的,的 YouTube you 频道
0: ，频道这个频道呢叫做 “Yukuri Guys”， 应该是这样讲。嗯，九成这个哦，其他那的杂学
1: 、哦、这个频道就
0: 是、嗯就是、慢慢的说百分之九十不知道的这个杂学，就是、嗯、就是就是就是冷知识的概念，嗯、然后、嗯嗯、他指控他抄袭这个频道，嗯、然后他指控他抄袭，包括文本啊、结构啊。标题都相当的近似，这样子。嗯、那指控之后的话，就延上嘛，延上之后，老高的这个频道呢，就<咳>就是他自己也因为延上的关系，然后被发了两次的声明，这样子。哦、那我们这一集想要来聊一下，你自己到吧
1: 。好啊，你<咳>这一集想要来聊一下。你到爱索杯又要到。那个破酒杯，嗯就是、哦，你是不是做做到底做什么事情？我们下回分解。<笑>嗯、那请问一下， i 埃索杯的酒是不能喝的吗？应该可以可以可以可以可以可以可以。那哦好，不知道你到底做什么事情？哦、我们现在
0: 桌上就有很多酒杯
1: 了。对啊，好、嗯、好。好好那我跟大家想要
0: 聊一下，我也做了一下功课。嗯哼，我去研究了一下，嗯<哼>，这个老高跟小莫这个频道是在二零一四年十一月十八号创立的哦。这个节目现在有呃，这个频道现在有四百二十万部影片，嗯、呃，四百二十部影片，这
1: 么多哦。对，然
0: 后它订阅数是五百八十五万的订阅数，那你猜它观看次数累计有多少？几亿吧？十七点六亿
1: 。啊、嗯。
0: 很有趣吧？哦，惊人哎、欸！然后老高是四十二岁嘛，他是 IT 的顾问嘛，金融业 IT 顾问。然后因为移居到日本的时候，欸、被朋友介绍，嗯、朋友介绍认识了小一岁的小莫，所以在隔年结婚。嗯、但因为他这个遇他日本嘛，两个人都是中国人，然后所以他们因为老高喜欢睡前讲故事给小莫听，又是一个小朋友 o、okay、k
1: 哦，你说小莫小朋友为什么会有幼子呢？<后>怎么会有一个幼子呢？然后你要解释一下这个幼子嘛然。然后就是
0: 因为他喜欢睡前讲故事给小莫听，所以这个频道才诞生。然后、这个、我好像没听过什么睡前故事、欸。OK， 好好，那这个蓝泉妈妈刚刚是略过的意思吗
1: ？是没有理我的意思吗、嗯、？OK，
0: 蓝泉妈妈这个频道更有趣。蓝女包这个频道呢，它地点写在香港啊，但是看起来。嗯，就也是中国人吗？我觉得没有那么存在。但是就是哎，因为他没有，我觉得是中国人。OK， f i OK， 反正就华人。嗯、然后他的频道订阅是九千一百六十个订阅而已，嗯、规模差非常大。嗯，然后频道总播放次数是三十六万次。嗯，那更好笑的是，他踢爆老高那个影片就占了三十一万次
1: 。哎、嗯<笑>欸，所以这就是怎么样，你知道吗？这个前阵子很红的韩剧叫《绝世网红》，他有教他教你说如何。快速增加你的流量，就是赶快去蹭一个名气相当高的名人。嗯
0: 嗯、哦，你讲这个蹭大家都有嘛？或许我大家都会。我在录这一集之前呢，我大概搜寻一下，嗯，讨论老高抄袭这个这个东西，在 YouTube 界就非常多人发了影片的
1: 。啊<是>，是哦，就是狂
0: 蹭蹭爆，哦，就是不管是一分钟上来评论一下或干嘛，已经蹭爆了这样子。但在 Podcast 界呢，只有两个。两<那>个只有两个频道，截至我们录音录音的时间，今天为止，截至八月五号
1: ，只有两
0: 个人有谈这个主题
1: ，讲老高加抄袭这样子嘛？
0: 哈，那在因为这个在 podcast 上，很多人会把老高的那个音档搬运到 podcast 上，星星在进行
1: 。我觉得这超奇怪的、欸，就是你把<咳>你把别人的 YouTube 频道的影片下载成声音档，然后放在你的 podcast 频道上给播放，然后给大家听。嗯然后很多人跑去听，然后大家虽然知道你是抄老高的东西然哦，你那叫抄吗？你根本就是盗他的东西，因为那啊啊对啊，啊那音音声音完全是人家的嘛，但是大家还是会去听这样。不
0: 带一提，这个抄袭到 p a r k e s t 的老高的版本呢，是评分非常非常低，然后一分还两分，因为下面很多留言就抄袭仔，<是>但他在 p a r k e s t 的排名非常前面哦
1: 。OK， 我就
0: 让他来好，这个两个背景给大家介绍一下，然后大家当然会觉得说，这个蓝裙妈妈一定是故意的。哦，你看三十六万次播放，有三十一万次来自这个影片，就是故意抓了老高不放嘛，嗯、<哼>然后又被台湾媒体报道之后，哇，大幅扩大的问题。嗯、<哼>但更有趣的是，哈，这个 y u k u r e g u i s t r e e t 就是这个原本被指控，就是被这个蓝裙妈妈指控老高是抄他的这个 YouTube 频道，日本 YouTube 频道呢是。三十二万个订阅，八十一部影片，他在二零二一年才加入而已。哦啊嗯、那这个这个这个被老被指控是老高超他这个频道呢？其实他的模式大概比较像是有两个虚拟的动画人物，嗯、虚拟的人物
1: ，嗯、然后
0: 再解释一些这个有趣的现象，嗯、题目跟老高非常非常类似，嗯、但这两个人物呢，用的比较像是机械音的方式，也就是说，他现在比较像是一个非人类，嗯，可能就是一个有写脚本。写完稿子，然后丢给那个某种 Google 的那种东西 AI 语音，然后产生像机器人，他也特别选了像机器人的那种语音感。那那那那就是那种很很机器人的那种语音感的、啊。嗯嗯、所以他的每一部影片大概也不过就是一个几万到几十万人看吧。嗯、但就是。这个蓝裙妈妈指控老高抄袭的影片里面有一个最重要的标题，是一个讲昆虫的
1: 东西。对对对,对，说昆虫有三大的这个变
0: 态能力啊对对对对。对，然后。他文中就引述了说老高的影片跟这个日本 YouTube 影片呢哪里像嘛？对对
1: 对,对，所以被
0: 引述的这个日本 YouTube 这个影片呢，是播放次数是一百三十万次，<笑>但是其他都只有大概几万到几十万嗯嗯，所以因为老高的关系，这部跟增加了一百万次。哎、欸，老高真的
1: 是流量密码，你不得不说其实蛮厉害的好。这
0: 个流量密码真的、这个、很有趣。<
1: 是 S 1> 那。
0: 被指控嘛？那我觉得在刚刚开始我们看到这个蓝泉妈妈的时候呢，我也觉得哇，好像很严重，因为这个人他故意用了一个老公跟小莫一样的模式，啊、就是他也是两一男一女在
1: 那个发钱嘛还是什么的嘛，然后对对
0: 对然后但他非常认真的展示他的认真程度，就是他去引述了。呃，老高在这个影片里面，他偷改标题，因为标题跟原本的日本的 YouTube 标题很像。然后原创标题对，然后内容呢、<笑>结构呢、文本呢都很像。他指控是百分之一百的抄袭哦，他指控是这样子。嗯
1: 、OK， 然后
0: 他还去拿了这个这两个 YouTube， 就是老高跟了日本 YouTube， r 他们引述的那个论文的原文，然后阅读之后指出这两个 YouTube r 引述错误的地方，嗯<对>，非常非常认真，就展现出他这个。这个还刚开始上路的 YouTube 的这个诚意感啊、嗯哦，那就可能因为就是这个这个诚意感，让大家觉得、哎、好像讲跟真的一样。<对>然后老高就被迫这个在两天内两度发声明，然后，嗯、但他声明呢，整体来说的论述逻辑比较像是这个样子。嗯，他认为说呢，这个我们他所摄取的知识啊，就是文书的内容呢，他从来没有说他自己是源头。嗯。然后再来就是说，这些知识有些自然科学啊，有些知识就是大家都已经知道的，是公共的知识啊，任何人都可以取用的问题嘛，哈。然后再来就是说，如果他去抄袭，如果他有抄袭的话，只有原作者才能够叫他下架，因为他认为只有除非只有原作者不允许转载著作权，否则著作权才会存在。也就是说，只有原作者告诉你不能转载的时候，我才不能转载。他认为是这个样子。那所以，其他人认为其他人没有全智慧，他是不是抄袭或要不要删影片的问题？好，然后再来就是说，他的影片是以表现形式为重点，就是我是一男一女，然后我说故事的方式，表现形式为重点，所以他并不是表示说我的内容是原创的，但他也同时只说，这个内容应该没有人有办法说是原创的，即便是那个日本 YouTube 可能都没有办法说自己是原创的，因为他所涉及到的知识。都来自于这个公共知识，他的论述主要是这
1: 样。嗯，好，我觉得到到这个地方看到老高的生命，这件事情，其实是我觉得蛮奇怪的。现在在呃南泉妈妈南蓝泉蓝泉<犬>蓝色的蓝色<水><对>的泉水蓝泉妈妈他们的他们的指控其实是在指控老高主要啦，老高抄袭了这个日本 YouTube 的。呃，脚本这件事情，就是你百分他他认为百分之百的抄袭嘛？那他、嗯、他截出的片段，你会看到说，老高讲的内容几乎跟那个 YouTube 的那个内容，就是翻译过后的内容，基本上是几乎是一字不差的、嗯、去讲，只是呈现的方式不一样，但脚本是一样的，嗯，脚本是一样的，所以那人家讲的抄袭应该是抄袭脚本，而不是抄袭呃。观点或者是自然界的发现，我们先不论这个发现正确与否啦，大家都拿论文来打你脸我怎么干嘛。但是如果如果只是所谓自然界的发现或者是观点这种东西，它。他他不叫抄袭啊！我们大家都在说地心引力，我们大家都在说量子力学。如果是这样好了，你解释量子力学，我解释量子力学，他也解释量子力学。搞不好我解释有误或什么干嘛？这是另外一件事情。就知识的传播错误是另外一件事情。但是我解释的内容跟你解释的内容的用字完全一模一样的时候，很显然，如果你是先发的影片，我是后发的影片，很显然我是抄你的解释。重点是在抄解释这件事情，而不是你解释的内。内容是否我原创？因为发现，如果说是刚刚讲到自然界的问题有什么？他发现这个原理，发现这个这个状态这件事情，他他不他没有原创这件事情啊，它是一种被发现，然后知识被传播啦。就像你刚刚讲的公众的知识等等的，所以不存在这个抄袭知识的问题。所以第一个你们理性的点抄袭脚本的问题，知识
0: 本身抄袭这个并不存在这个问题
1: 。对啊，但观点呢？对，我觉得观点这件事情就会涉及到，嗯，这个观点它卖不卖钱吧？有点像是，例如说，好，我们写，呃，像我像我比较会做的事情，例如说，我会写专栏。好了，如果说今天我这专栏我是赚稿费的，然后人家也发了一个专栏，然后抄我专栏的内容，然后也赚稿费，嗯、那我就会觉得它有道德问题，因为他赚钱，呃，对之类的，但专栏这件事情比较简单，因为简单的状态是说，就是文字纯文字的呈现而已。但今天影片这个问题比较复杂，它除了声音上面，我们如果只单看声音，声音上面它的呈,呈现就可以有不同，例如说 AI 的声音、老高跟小莫的声音，嗯、那抑扬顿挫这些声音表现都不同。然后再来就是影片画面的呈现可能也不一样。对，那你但你听他的这个整个声明，你会觉得说。哦、他听起来他就是有抄袭，然后再讲到差出去讲，就是当我看到今呃这件事情，就是蓝泉妈妈在讲老高抄袭这件事情的时候，我完全没有讶异，因为我过去在看老高的影片的时候，我的确曾经在部分我忘记是哪个影片，那部分某个影片的某些片段，就是但那但所谓片段可能就长达当中的五分钟、三五分钟这种有一点长的时间。那有一大段是我曾经在别的地方看过的内容，在别的地方的，就是 YouTube 频道也看过一样的内容，然后他讲的内容大致上跟人家讲的内容其实是。差不多的，嗯、就是可能我觉得大概有到八成以上的文本是一样的这样子，嗯、只是他没有到。我当时看那个影片的时候，他我印象中是这样，就他没有到从头到尾。假设老高影片，我忘记老高影片大概都多久，四十分钟吗？还多久？嗯嗯、假设假设啦，假设老高影片是有四十分钟长好了，我看的看到的那个重叠的部分，可能只占的当中的就是五分钟或多少，嗯嗯、没有到、嗯、没有到整帕，它不是完全百分之百只超一个影片。可是，的确，但我看到的那一趴，他是就是。几乎可能八成以上的内容都跟我之前看到的影片一样。嗯、那我不意外的原因，是因为对我来说，就我们一直在讲，我们觉得老高就是一个天朝底下说书人，他讲的东西就是佛访，他跟你讲一个趣闻趣谈。那如果你要把它认知成为是一个知识传播的时候，它是有风险的，因为他是老高是个人品牌，他并不具备所所有的，就是呃，你你要夹住他的框架的，说他一定要传达正确的知识啊，还有教。化的呃责任道义啊，或者是什么的、嗯，没有这种东西，它就是一个趣谈，然后大家看影片觉得很富有乐趣性，然后好像又知道了些什么，其实你也不一定知道什么、嗯、这样子。那如果说你要认真去看待他传达给你的东西的时候，在过去其实因为老高的呃知名度的关系，其实蛮多他讲到不同的领域的时候，相关领域的专业人士都会跳出来去指责他的。东西论述是有错的，嗯、那有一些怎么就是颠倒，或者是可能有一些呃 A 斗成 B， 但其实 A 的结果是假的，就是、这种大概类似这种模模糊糊的问题，所以你很难去认真看待它的内容。嗯、我觉得就是看了，觉得你就是觉得呃呃，呃就是一个乐趣。或者娱乐性为主就好了。那如果你要认真觉得说他就在给你传达知识的时候，那哇，那我觉得后面的论点吧，就本来就很有可疑之处。再加上，再让我讲一下，再加上，講講講講再加上，再加上我们刚刚讲到的，就是我刚刚看到的，<笑>呃，不是我刚刚看到，就我先前看到的，就是他的有一些论点，的确就是可能从别人的论点出来，那别人的论点大概也有可能从一些网文论点出来。那、嗯、对我来说，他就是一个抄一个，一个抄一个，一个抄一个，只是老高。然后把它极大成，然后把它内容顺得很好，再透过他的演绎能力，就是他描述他在描述内容的时候，就算是一样的文字内容，老高的抑扬顿挫，他的他的声音表现上面就是很丰富。嗯、然后他跟小莫互动，就是会让人家觉得蛮有趣之类的。嗯嗯、所以再加上他的呈现，你就。你就获得一个完整的每日新闻，对<笑>我来说是这样，嗯、就是一个完整的每日新闻。就你会把它想想成是一个。呃，网文懒人包这样子，嗯嗯嗯、所以没有什么好意外的啊。那当家说啊，老高可能是抄谁抄谁的时候，我就觉得说，对啊，他其实应该本来就这样，就在我的理解当中，他本来就是这样。只是我们可能会比较意外的地方是说，哦，他是一个影片完全百分之百文本一样吗？嗯、如果是这样的话，我、哦、我有点意外这样子。嗯，嗯嗯我觉得这个蓝裙妈
0: 妈对老高的指控主要分了两个层面啊。第一个层面，他指控就是。老高是一个讯息传播的惯犯，就是他某一些讯息里面明明是错的，但是他经有一些诠释让你觉得他是对的。比如说像 Baby in Car 这个东西，当时老高的解释是 Baby in Car 贴在车上是为了让这个救援的人知道里面有小孩，而并
1: 不是而并不是告诉你车里面有小孩，所以你开我开会开比较慢。我觉得他这个东西，这个讲法会有一个风险在，但这这是老高特色，就是，嗯、呃，当你要讲一个，因为救援这件事情啊，他应该有可能，就是像南泉妈妈的讲法，就是他有可能是从网文上面去。看到的，它是其中的一个说法。当、嗯、网络上这么多说法，你你觉得 A B C D E， 你觉得 B 特别有趣，你想要把它挑出来讲，然后去反驳 A， 反驳大家可能常常理解的那个论点的时候，你可以这样说：，你可以说，哎、欸，大家都觉得说他其实是要提醒后后面的来车、后面的驾驶等等，嗯、对不对？嗯嗯、但是另外有一个说法，有一说，有一说是他、嗯、搞不好其实是给救援人员看的。嗯，对。这样的讲法会比较保守，嗯、我觉得也比较妥适。如果是以我个人来说，我可能会采取这样的做法。但他直接反驳。OK，
0: 好，那这是第一个对大家对他的质疑。第二个质疑就是指控他就是完全文本抄别人的
1: 啦。对对对对
0: 。那我们一个一个来拆解一下。嗯，第一个最常见就是第一个对于说老高转述的所谓看起来像事实的东西啊，这个其实都有带有很多的妙物。然后，然后最常帮老高粉帮他护卫的点就是说他是。说书人嘛，就像你刚刚天桥底下说书的、呃、粉也
1: 是会这样讲嘛、
0: 哦。我就去查了一下说书人的历史典故。
1: 哦、<笑>天桥底下說書人故事告诉我们
0: ，我们不是查，我们当然喝罢跑酒，我们做了一百六十集，我们当然有很多内容是我们来自大量的 search 之后，我们也会有来源、啊，然后我有没有特别讲？对，想要<對>、okay, 下说书这个说书人这个典故呢？你觉得大概多久之前会出现
1: ？哈、嗯，明
0: 朝。明朝嘛，<對>没错，它是明末清初所出现。嘿嘿嘿但是其实说法蛮蛮蛮多版本的，因为、嗯、因为在佛教的领域，在早期有人在说佛学的时候呢，在古早时期也有这种，在唐朝时期的时候就有一种把佛教融入通俗文学，哦、就那边跟人家讲，对对对，有点像这个對。佛教其实也是，会。但是现在一般人认知上所谓的这个，他们叫评书啊。或说书的方式、嗯嗯嗯嗯、比较源自于明末清初，尤其是源自于苏州啊、湖广两广一带的这种说法，嗯、大概就是用自己的母语说故事给别人听，<是>然后最常见的是什么？有扇子，有没有
1: ？有没有？哦、嗯，经典嘛，哦哦、然后有那个
0: 那个什么那个什么，哎、那個，欸這個、你那个醒目有有，我会敲桌子吸大家注意。哦其实就是早期的演讲形式嘛、欸
1: 欸，所以他天桥底下说书人，他还得摆一个小桌子在那边，
0: 当然，哇，要刷,刷扇子出来了，那
1: 么麻烦的、欸哦
0: 。然后这个说书人呢，这个，然后后来这个说书呢，以前以前其实不叫说书人，叫说唱艺术。哎、欸，你们取得很像 rap？ 对，没错。<笑>然后大家后来觉得说这个东西呢，來后来大家说这个东西叫做说话。这个其实我们现在白话文所谓说话的这个来源，其是讲的是这个。OK，
1: 所以我们人人是
0: 老高，对对对对对，会说话嘛？然后当事人最爱说的东西就是《三国演义》。好，对，所以《三国演义》很红，是有其道理
1: 的。OK， 但是根
0: 据维基百科，我付出来源哈，根据维基百科，说书大家都讲历史故事为主。但是它的。目的是为了引人入胜，所以并没有尊重历史的原貌，就可以理解。
1: 嗯、对的、啊，对啊、就特别是
0: 如果大家对三国历史有点研究，《三国演义》跟《三国志》其实是两个不同的东西。是啊，《三国演义》是小说，啊、<是>三国志》是历史。<是>然后会有很多不同的情节。是，我举个例子，比如说，大家《三国演义》告诉你，蜀汉刘备为大，<对>为了救国救民，诸葛亮<对>聪明才智，关羽、张飞， blah b l a b l a 但《三国志》的史实是蜀汉课税课得很重，因为他为了战争嘛，所以他为了战争，他课税课得很重，所以蜀汉民众过得很辛苦。嗯，哦，这是另外一个版本。OK， 当然有非常多的典故啦，哈，就是包括说，呃，这个且听下回分解。嗯，放在老哥的版本就是说，我下一次再做一部影片介绍。哎
1: ，是哎，一样一样的来源
0: 。哦，或上回书我们说到。好，那我高也很常讲类似这样当的，就是、嗯、上次我们说到什么什么，<對>其实都来自一样的东西
1: 。所以他抄的是天桥底下说书人啊、呃，应该不叫抄吧？<對>应该是说，就是人类在沟通的真,真原创
0: 。对，我觉得人类在沟通的逻辑里面，就很容易出现一个很类似的东西。如果大家有在看说书这件事情，不、就是看一些那种以前那种中国那种那种那种民会谈到那种民俗的状况的时候，嗯、那个说书人其实他都有开场诗。哦，还有没大懵？喂
1: ，拿被公套踢，类似，這
0: 是台湾版本，嗯、就是它会有个押韵的版本
1: 對對對，对对对。然后那
0: 个版本有点那种警示意义，然后特别介绍出那个人物的开场，跟我们现在 p a r k c a s 开场其实很像，只是如果我们拍咖拍 p a r k 开场，卡卡卡如果用开场式来讲，就大家哦好老哦哇靠，对不對
1: ,对？哎、欸，我们如果每一集都讲得出、嗯。一首诗，我们很强哎，不
0: 会，现在有 GPT 可以帮忙，这个的难度高很多哦,哦。所以说书其实是名字有有来，那为什么我就查说书的典故呢？嗯，原因是因为说书的典故，我很好奇说有没有人像老高一样。怎么样？就是当你说书一开始天桥底要说书，可能没有几个人听，那<對>你就要解释你的东西没有关系。
1: 对。但一
0: 旦你规模大到一个程度的时候，有人去质疑你，不是有人质疑你，有人误以为真你讲的是真的，然后必须参与行动的时候，这个说书人要不要负相关的责任？还是你可以把它当说啊，他就是天桥底下说书，你跟他认真是你的错。我
1: 觉得古代的律法要规范到这么宽，<咳>这个很先进的思想了吧？ Oh. 有吗？
0: 这让我来跟你解释一下。<塞>我们身为传播理论的人，<是>在学传播理论的时候，大家应该都听过一个东西叫做“魔弹论
1: ”啊。OK， 我
0: 们听众应该有些不是传播科技出身的，跟大家解释一下。魔弹论呢，是你在学习传播理论的时候第一个会学到的传播理论
1: 。哦，是吗？是第一个吗？老
0: 师也会告诉你，这个传播理论已经没在用了。为什么？<對>就举例子讲，魔弹论是这个样子。嗯、它是发生在一九三八年，在美国。那当时呢，美国就是刚开始有广播，还记得那个炉边谈话，你知道吗？嗯、小罗斯福嘛，然后、嗯嗯、当时开始有广播，然有广播的时候，广播开始哦，开始大家可以在家里打开收音机呀、啊，然后就有很多这个人听。广播的节目之类的，然后它的竞争就很激烈。然后有一个广播电台呢，就是哥伦比亚广播公司。这个广播公司呢，其实就是现在的这个，应该是现在的 C B S 吧？对对对，就是现在的电视台。嗯，他当时呢这样子，他就一开始就在讲说啊，这个咳咳这个他在做广播剧，但广播剧是长这样子。一开始就讲说啊，这个人类啊，这个应该是有比人类更高级但无法避免死亡的生命。它的广播剧是这样开场，嗯，然后就这样讲这个人，讲先介绍人类这个生物，对，然后接下来插播了一段天气预报，对，天气预报，对，播播是播天气的，对，然后再来是播一些那个古典音乐的内容，<对>然后突然插入一个新闻的紧急快报，嗯，告诉你说天文学家发现了有火星人。嗯哦，然后那个异常的天文现象发现了，嗯，然后有那个这个播音员呢，赶快动身前往某个地方，然后发现一个陨石，然后这个陨石带来一些这个有一个外有一个奇怪的生物出现，然后我们现场播员冲到现场去了，嗯，然后去访问这个现场奇怪的生物，这个生物还跟你对话，嗯，然后描述之后呢，这个生物呢。这个大家去描述之后，突然发现这个这个剧里面突然出现远景的喊叫声，嗯，发现说哎、欸，好像被那个生物袭击了，嗯，类似像这样的情况，嗯、对，然后让你觉得好像是真的，然后在播音员就可以给你描述各种剧情啊，什么空军陆基被歼灭啊，不啦不啦不啦，对，开始不讲讲讲半天，不不不不不，反正到最后面才给你讲说啊。这个现在您收听的是由 CBS 为您制作的这个空中水银剧场节目，不知道不知道不知才开始解释，最后一段才开始
1: 講嗯讲
0: 嗯、哦，那为什么这个东西很有趣呢？这个魔弹论就很有趣，就是当时的这一个广播剧呢，造成了极大的恐慌，嗯哦，然后这个恐慌呢，就是导致说这个很多城市陷入混乱，因为很多民众。听到广播，<命>误以为觉得这个真的是外火星人入侵地球
1: 了
0: 。嗯，好，那咳咳那所以这个这个在传播理论的最源头谈历史，就就会先跟你谈这个叫魔弹论。所以那魔弹就是指的是传播讯息就跟子弹一样打到月听人的脑袋里面，而月听人毫无抵抗能力。嗯，打中就中了，啊，嗯、就是这样子。那问我们这个传播理论化被推翻了，原因是因为。后来很多人去辩证说传，就是乐听人在吸收这传播理论的时候呢，这个他们有自己辩证的能力。好、哦，第、這个他会自己去辩证这个内容，他会选择他所想相信的东西，所以并不是像你讲的摩登人讲的一样說，说你讲我就信。OK， 这个呢，<咳>我们当时在讲传播理论性讲说这个已经过时了，因为现在不可能嘛，对不对？但我觉得放在这个现代里面，尤其是放在老高这案例里面，特别有趣。因为很多人批评老高的点，就是说你讲错误的讯息，很多人相信。对，我觉得正是因为很现在越来越多人因为讯息暴躁的关系，他越来越不愿意去做深度的查证或思考，所以他就会相信这个天摇底下说书人跟你讲的东西为信为真，然后最后他采取了行动。那那我的我论述的点就是说。对于老高来说，他到底要负担怎么样的言论真实义务？如果有人相信你的，你这边是这个近六百万的 YouTuber， 有人相信你的内容，然后最后他采取的行动，你要不要负担责任
1: ？我就得先回到刚刚讲那个，就是魔丹论，我其实不知道为什么他是取消了，因为我觉得放猪放到现在其实是<笑>还是一个呃。会发生的事情啦，只是现在比较可能比较那么难，呃，比较难的原因是因为当年那个年代，你可能广播搞不好也没几台，电视台也不普及。当时没
0: 有电视台？
1: 哦，当时没有电视台，呃、对吗<嘛>、嗯？嗯，没有电视，广播不呃，广播没几台，没有电视，可能也没有网络嘛。当时就是在那个。还没有到资讯爆炸的年代的时候，大家仰赖的你的资讯的来源就是广播，就是广播。所以广播它的，而且你你相相对的这些广播公司，它可能能有一定程度的公信力。所以当你在讲这个东西的时候，大家就会信以为真。但是放到现在来看，可能大家会觉得说：“哦，资讯来源很多啊，我可能会稍微再去找一点干嘛。”但是反过来说，也因为现在资讯来源太多了，我觉得是反过来说，像你刚刚的讲法是说，呃。觉得大家就是越来越不愿意查证，与与其或是
0: 我在收听一个懒人报的东西说，我觉得懒人查证。
1: 与其说越来越不愿意查证，不如说我觉得就是大家都是懒的，从古至今都是懒的，多半都是懒的。但是现在会更造成这种媒体嗜毒的问题，越来越需要被去重视的原因，是因为讯息太多了，讯息太多了，然后讯息管道太多了，我可以辨别。呃，我可以，我我的辨别能力就在那里，就是我一样，我查证的能能力就在那里。我觉得从古至今，就是我过去一直以来到现在。跟个性有关，就是我是一个相对比较会在意真实性的问题的人，我觉得跟个性有关，也许跟后来的工作有关。但是我发现大部分的你在事实查的中心工作，事实查的中心很常被 diss， 好不好？<笑>但是我发现大部分约听众他其实是不管的，他其实就是反正以讹传讹，这个讯息告诉我，我就告诉你，又跟你说哪里来，哦，那个谁谁谁讲，或者是哦，我不知道啊，听起来好像蛮蛮有可能，他其实没有要查证啦，他们没有想要查证，反正这就是一个茶余饭后的话题，但他。它有可能很严重，有可能不太严重。可是因为讯息来源太多，过去可能是一个主流媒体，它经过了基本的筛选跟把关之后告诉给你。如果我今天告诉你一个错误的讯息，你会回过头来去怪这个主流媒体，这个媒体它可能要负担它的可能品牌的形象啦，社会、嗯、社会企业责任啊等等等但现在不用啊，现在就自媒体。事实上，自媒体它也有可能讲的是真的，而且它有可能更深入，因为自媒体它可能部分人士他是专业人士，他在某些领域他有他很深入的研究，还可能可能。可能更可能跟你讲比公众媒体、比大众媒体更深入的东西，但他又很可能是讲假的，而那假不是他刻意要假，反正他讯息来源就很混乱，在这边那、这边这边那,边那边、这边、那边、那边拼凑出来就给你了。而大家接受讯息的方式太容易、太简易了，再加上本来大家就不太会查证，或者是等等的，那这个假讯息的泛滥的问题就会越来越严重啊！所以回到老高的问题，嗯、虽然结果是一样的，但我认为并不是大家现在越来越。变得越来越不愿意查证，而是大家本来就不愿意查证，但是假讯息的量暴增
0: 哦，我不是要我不是要探讨这个点，我探讨的点是探讨老高这个人他在做内容的时候，責任他有没有背负这样的责任
1: ？哎、欸，那那我回过头来问，刚刚讲说，明代他有定定这个问题吗？明代不是明代啦，是明代嘛，就是在讲天桥底下说书人他的法律责任的问题，当然没有。当
0: 然没有、嗯、这么落后的时代
1: ，对吗？所以没但
0: 我讲真，我我回到我的逻辑来看、喔，然我们刚刚谈到第一个点，就是老高到底要为文本的真实性负责哈、喔。我觉得啦，我觉得他要相信他所说的为真，特别是他现在是一个六百万订阅的人，他的影片可能破千万的播放数都有。嗯，我觉得他有义务相信他所说的东西为真，他在讲。那第二个就是。那你要如何相信你所的东西为真呢？我觉得有一个某個部分就是你有没有经过适当的查证跟 check 原本的资讯，而不是说，哎、欸，我只是说给小莫听，只是刚好放上 YouTube 上，所以我本来就没有说我他当然他没有这样讲哦，就是说我本来就没有说我说我是真的，我就是看别人的内容。我觉得是他要负担某一些责任，但
1: 但嗯，呃、
0: 但听的人也要负担某一些责任。听的人在采取行动的时候，你也要负担某些查证我我觉
1: 得这件事情很难很难，原因是说，呃，大家大部分人或多或少都会传播错误的讯息，只是错误讯息大或小，以及你被受你传播的群体的量体大或小。嗯、那今天老高这个问题会拉到这么一个高的层级的原因，是因为刚刚讲他六百万订阅，他的每一部影片可能都非常非常几万人、几万人次、几十万人次在收看，是、
0: 嗯、几,几百万,几万哦，几百万。对不起，
1: 对不起，几百万到几千万人次。嗯、人次你看，六百万已经占台湾人口的四分之一了嘛，嗯、对不对？所以，当这个程度。到这个程度的时候，大家就会觉得说：哇，你你也算是个，你看起来应该也算是个公众人物了，你是不是要为你的言行负责啦？或者是你讲说，嗯、那我疑惑的是说，那条线在哪里？那条线在哪里啊？对，请问對，对六百万，然后这个五百万我，我
0: 可以给你解释，三百万，我可以给你解释，好，我可以给你解释，不是数字的问题，而是你讲错误的东西之影响的范围有多广
1: ？那我怎么评估呢？不
0: 是你讲的东西，如果他会大家采取一个错误的行动，譬如说我举个例子，你说贴纸是 Baby Inc 卡。是这个理由是为了救援人员，这个无伤大雅，对吧？你贴贴纸无无没有没有没有任何影响。嗯、<哼>但如果你今天讲的一个东西是可能让这个人采取错误的行动，比如说错误的减肥方式，比如像艾莉莎莎
1: 哦、嗯嗯，那可能会采取
0: 危及生命的时候，你就要负担相当的责任，嗯
1: ，对吧？即便即便他今天、嗯。天。搞不好他的影片只有五千人看吗？当然，当然，当然。所以你觉得这是严重程度，这是事件的严重程度问题，并不是他传播的群体的量体多广的问题吗？
0: 所以，但不管你传播什么，你都要相信这个东西是你认知为真嘛？对是认知为真的结果之后
1: ，我觉得在对于在评估
0: 影响力的结果之后，你就要去评估说，哎、呃，我要不要做到什么样的差
1: 距？我觉得对于。制作这些影片的创作者，这些 YouTuber 来说，他不可能觉得他讲的东西是假的，<對>但他有可能也没有很确定，他就讲了。但他不太可能是我明明觉得这件事情是假的，我还告诉大家，哦、所以他一定有某种某个程度的信任对这些讯息而言。对对对对，就像就像阿丽
0: 莎她当时讲，她用那个减肥法，因为她真的很
1: 相信啊，她是一个真诚的推对，對對<她>但是她
0: 忽略的点是，如果有引起大家的模仿之后，它可能产生的健康影响是。什么？我觉得这个就是我们为什么会这个这一段时间会去批判艾丽莎莎，会去批判李哥太太，只是接受了几个心理智商的内容就来开课程的原因，嗯、就是因为我们认为你轻率的把这东西经过非专业的思考方式铺入给别人的时候，别人可能采取了错误的行动，导致危及生命的时候
1: ，嗯
0: 、你要负担相当的责任。
1: 好，那这样子听起来，那个除了被病影卡之外，除了昆昆虫去光性这件事情其实我觉得还好
0: ，我觉得还好，啊、我觉得还好哈。所以，所以我们探讨第一个点就是有关于。文本内容来自错误的问题，老高要负担什么样的责任？那有时
1: 候那个界限跟范围，你其实还是会蛮模糊跟难以界定的。哦、例如说，假设今天像我很喜欢看的一个 YouTube 频道叫维思维，哦、他就会很常在讲跟心理学相关的内容这样子，然后他会跟你引出一些来源，跟你讲说哦，这个心理疾病，例如说啊煤气灯效应或者什么之类，嗯、然后他的他是来自于哪一个规范底下的地级的什么什么什么病种，嗯、然后他的特征是什么什么什么之类，他会、嗯。有这些讯息给你，嗯、但事实上，如果今天他讲错了，假设他跟你说，嗯、呃，梅杰的效定义就是因为哦 ，A B C D E， 然后这几种，如果你以上五种你有四种，就表示你可能是这样子的患者。嗯、如果他讲，但是他讲错了，嗯、然后真的有人听到然后他就担心说、嗯、啊，天哪，我好像符合，所以我是患者，怎么办？嗯、那我应该要求医或者什么？我应该要干嘛？时候可能造成他的恐慌。那这样算不算？
0: 算啊！而且你在看那维思维，其实我都抱持在怀疑的一张。因为以我认知的心理学，<是>我上过那个威斯里大学社会心理学内容里面，<是>其实心理学是一个争议的学科，是，就他没有办法用科学的方式重复验证，所以他探讨一些现象，有一些会被，就是若干年之后会被推翻。对我，我常举个例子，比如说我们有一些以前在谈判的时候，我们一个谈判的伙伴就跟我讲说，哎、嗯欸，你在谈判的时候不要这个走插秀，嗯、呃，对对对，为什么？因为他会觉得说，这个代表说你没有跟对方交流，哦、或是你要展现出一个敌意
1: ，哦、然后我
0: 就去查了这个原
1: 因。可是很多说法哎、欸，<對>也有人说，我觉得我听过超多反向说法的，有人是像你这样讲，嗯、也有人说这个其实是防御机制，嗯、有人说感受到不安，<似>我觉得這就是就是就随便大家解、嗯
0: 、但是我我会采取一些，我觉得我自己觉得。用起来之后，好像会产生一些效果的情况。譬如说，我最常见的一种就是，嗯嗯嗯、当我在开一场会议，嗯
1: 嗯、我要
0: 跟别人沟通或者要表达的,的时候，我会特意的停止我的腰杆、嗯。
1: 嗯
0: ，好，因为我听到那个心理学说法是，你挺直的腰杆之后，告诉你自己是一个要这个上战场，或者给你一个武装的状况，你会更有自信去表达你所说的。嗯，嗯那我自己会采信是，当然我自己觉得这个对我来说很有用之外。我也看到别人在开会的时候这样子，哦，没有驼背坐着、嗯，嗯，我觉得很不好看，所以我会告诉自己，哎、欸，你就挺直腰杆做，我觉得好像不错哦。不管是这个东西真或假，对我来说仪态上都是比较好，所以我决定采信。好，不敢说，那第一个怕就是我们觉得说，这个蓝犬妈妈点出的这个点，就是告诉我们、提醒我们说，你给他去思考。这个太过容易获得的资讯是真的还是错？真的还是假的？嗯，那我觉得这个第一个不错。嗯，那第二个被质疑的点就是文本到底有没有抄袭？对，因为蓝裙妈妈指控点是老高完整的抄袭，他用百分之百哦，好完整的抄袭这个日本 YouTuber 的结构结构哦。那我先复述一下几个我觉得听起来蛮有道理的这个这个其他的 KOL 的说法。嗯<是>，第二个 KOL 是许常德。他是台湾很知名的作词人，你说嗯，知名、嗯、哪知名？我讲几首他写过的歌，你就知道。苏慧仁的《鸭子
1: 》啊、哦嗯，听过对不对？哈、哦，
0: 王力宏的《流浪手心》啊，嗯、这是什
1: 么？
0: 许茹芸的《如果云知道》，如果云知道，随、哦、便讲几个。我看哦，剛剛就是他写的，他写的啊。然后他也泼了这个东西，然后下面很多老高粉在为，也是帮他这老高这个说没关系啊之类的。但许昌长就回了一句话说。嗯，故事都是有版权的哦。那如果你觉得这样老高做是对的话呢，是不是我只要唱的比较好就可以甩掉原版原唱跟原版的权益？
1: 哦，他他他他用他一个创作者的身份来去谈这个版权的问题。就假设原本是
0: 抄袭的，嗯、老高你只是说的比较好，嗯、因为是说日文我听不懂嘛。是，那他原本日文的版本用两个动画人物用机牵引的方式，其实平常是我觉得蛮难看的。嗯、对，嗯、但是我翻成一个版本，<的>有小莫漂漂亮亮的，然后坐在那边，老高很会讲，然后是不是一个这个原翻唱比唱的比原唱好的概念？
1: 就像就像，就像其实我们先前有谈到的部分嘛，嗯、就是说，其实我觉得老公差老高他只差一句，就是在一开始的时候跟跟大家讲，或是跟小莫讲 ，whatever， 反正你做这影片放上 YouTube 上面，所有人都看得到，你可以一开始的时候就是开。开和先续名嘛，嗯、开宗明义先讲说哦，我最近看到一个很有趣的影片，他、嗯、在讲昆虫这件事。引数来，然后对，然后接下来啪啪啪啪啪，你几乎大半八成九成一样，大家都觉得合理，而且你最好在下面说明的部分，在、嗯、引数再直接把那个影片的网址贴上去，这其实不费什么功夫嘛，反正你看都看了或什么的。嗯、但你讲完之后，其实我觉得皆大欢喜啊，就有些人他想要看原本的描述是什么的，他可以跑去看那个日本的 YouTube 频道啊，那不想看的他就。看你讲，但至少还知道来源是什么，这样子、嗯嗯嗯、大家可以追溯这件事情是比较好的。嗯
0: 、那另外一个 KOL 就 Trip， 就是今年这个做交通议题的那个 Trip， 他常常都插画嘛，对对对对，他是严重的批评老高，认为老公就是比搬运工更过分，因为他认为说啊，就是说我们在做一个资料影片，因为还是做历史，也是说书的，行。对他也是，他也是，他是说的，我们真的是要看很多资料，<是>然后综合成我们的版本。来做一个内容，我觉得他
1: 踩到很多那个认真仔的做内容的、啊，其实我们也是做我内容的们也是，对对对对,对,对、哦。所以他说
0: ，我是他说老高的声明啊，其实是糟糕透顶。譬如说，因为老高说这个事实来源就是讲，比如说光速就是每秒三十万公里，不是我发现的嘛，对哈、哦？那我事试。然后 Trip 举一个例子，就是说，比如说我今天去抄梵谷的画作
1: ，是当你
0: 指控我抄袭。我就说啊，颜料是你
1: 发明的吗？<是 S 1> 也不是嘛
0: ，以<笑>他觉得老公是用这种方式来做辩解
1: 、欸。但他可能会有他自己挑出来的颜色啦、嗯。但这这颜
0: 色也不是你发明的
1: 、啊，没有他一定有人有一定有人
0: 混出过一样版本，你不是原创，你很难说
1: 、欸。哎、啊，有些有些画家他们特别会调色，他用色的那个技巧有可能就是他很独到，这、就是他之所以能成为大家的原因。OK， 好，然后他
0: 说他也是历史 YouTuber 啊、哦，然、嗯、很多主题也被说要烂嘛。<那>对，但他
1: 其实也是做很多功课来去产出。他如果他避免被抄袭
0: ，就是他不会去看其他历史 YouTube r 的影片，<對>然后再來就是他会资料自己去找，哦、然后他就可以保证说，我找很多资料，即便大家的来源是一样的一本书，我也会做出不同风格的影片。是，是就他认为我我而且我有信心说，即便这个主题别人做过了，我可以做的比别人好。嗯嗯嗯、哦，他是用这种方式去理解这个问题，然后是是好。那到文本的部分啊，哈<是>，我必须说呢，这个蓝泉妈妈她做的影片告诉我们，老高抄袭这件事情。对，她说他们花了认真时间去爬书，她想要提醒大家说，这个不要囫囵吞枣。对哦，我告诉你，我做到了。怎么做到的呢？嗯、蓝泉妈妈那影片指控老高在昆虫那个影片当中呢，去抄袭了 YouTube r 日本 YouTuber 的内容，并做了比对对的哦。我去看完了日本 YouTube 的影
1: 片，你好认真哦、欸
0: ！不就是要这样子吗？如果你要实事求是，就要这样子吗？真<的 S 1> 對我看完之后，我的结论是，我就老高没有抄袭。嘿
1: 、欸，你知道为
0: 什么吗？
1: 因为他只有那一段是一样的
0: 。我去看的日本 YouTube 影片，当然他们引述内容有部分重叠，像 Trip e 攻击的方式，就是有一些语句论述的结构是一样的。是是是、哦，我必须说，看起来一一台湾著作权法的方的论证方式，今天跟大家解释一下。台湾做拳法，第一个就是台湾做拳法人不保障概念，是他只保障成品。举个例子，比如说你做了一个杯子，我不能说我我也做了一个杯子曲线怎么样之类的。我我我我，比如我想了一个杯子，哦，我举个例子好了，这个例子比较像是说有一个小说家，他他创作了一个小说，这个小说的概念比较像是说，我们把一个有个杀人案，嗯，有六个死者，嗯，但杀死凶手把他切成七个尸体，嗯,嗯。嗯嗯嗯嗯让你以为有受害者几个嘛，对不对？嗯、后来金田一事件不引用了这个概念来用，所以原本的小说家非常非常生气，然后就去起告。哦、那当然就是不成立，是为什么？因为法官认为你是这个概念，<對>所以每个人的做法不一样嘛。这是很多，不然你做一个帽子，别人说我做帽子就是抄袭我的帽子，
1: 就是你的帽子上面插一根草，嗯、人家也插一根草。<對>嗯、哦
0: ，他抄袭的概念是不受保护的哈、哦。那台湾著作权法认定抄袭在哪两个部分呢？第一个就认定是说。嗯你是成品，然后第一个是你们两个有没有接触过，所以接触过去？你有没有可能看过这个内容？嗯，好、哦，我觉得老高应该有看过，因为看起来论述的点呢很类似，尤其是 Trip，Trip 他找了更多这个老高讲过的题目，这个日本 YouTube 也讲过的题目，其实大概有五、哦、六个
1: ，哦、他搞不好就是他缪斯女神、啊。啊、特别老高
0: 又会懂日文，<笑>所以我觉得
1: 推论上合理，他应该是
0: 有看过。再来就是有没有相似度？哈、哦，对我必须说呢。这两影片重叠程度没有像蓝泉妈妈讲这么多，原因是因为他们呈现的形式完全不同。嗯，在老高的引言方面啊，然后小莫的这个回答方面，跟老高呈现的结构上呢，我觉得有不同。
1: 哎，但蓝泉妈妈她有一个蛮严重的指控，是她说连小莫的回应都是抄的。我跟你讲，因为大家会觉得小莫的回应是很真实。我跟你讲，那个
0: 影片呢，我也看了，我必须说他有断章取义之嫌。
1: 啊、哦！他只是抓了
0: 一个，啊、我举个例子嘛。你再讲一个故事，我觉得正常人在那个故事底下，他都有可能产生类似的疑问
1: 。哦，他只举了那个例子
0: ，但事实上，我觉得多数是不一样的
1: 。嗯好、嗯哦，我觉得多数是不一样的、嗯嗯
0: 、所以老高可能确实参考了这个影片，然后他可能确实没有认真去扩展。譬如说，以后我将公开黑豹葡萄酒的制作方式。譬如说我，我看到某个有趣的点。我去做研究，比如说像我们前两集谈到的金九项目，有人谈到这个项目的问题，我我们在书上查到不同项目的几号几号几号，我就特别去查这个项目的几号几号到底哪里来的，嗯，当时怎么样发现的，嗯，原本的价格是多少，嗯，就,就是我投入我的东西进去做的价值嘛，是老高在的部分呢，价值部分可能比较少。嗯、他确实有很大部分内容跟那个 YouTube r 很类似，
1: 嗯，但
0: 他确实看起来比较像是他看完那 YouTube r 之后，他用他自己的方式重讲一遍，嗯，所以我觉得结构上没有完全一样，而且甚至出现一些内容是那个日本 YouTube r 有讲到的内容，但老高没讲
1: ，老高可能觉得不有趣，他就不讲。比如说
0: 那个日本 YouTube r 在昆虫那几套提到为什么昆虫不会变得那么大。
1: 哦，为什么？想知道哎、欸，我没
0: 有认真研究，然后、哦嗯哎、我有的时候没有那么大，<笑>但是老高那个昆虫面没、嗯、他就没有讲，他就讲说昆虫的壳啊怎么样，在海底生活怎样怎样， blah blah blah。好，有些事情实际上是没有讲的
1: 。我觉得他应该去无存精了、欸，哎、嗯，他真的是厉害的说。他可能就是
0: 把它顺成一个比较顺的稿
1: 子。对啊，对啊。那我们就说
0: 啦，啊、如果老高是这样模式的做法，好吧，我只能说他比较偷懒
1: <笑>。我不能说比
0: 较偷懒，就是说。你辜负了大家的期待，因为大家会认为说你讲的这么顺，你可能、哦、真的读了很多东西，<對>然后把它结构成一个很顺的说法，对，就是我们所谓说顺，用通俗的方式，<是>但对事实可能比较没那么尊重嘛，哈、哦，我觉得架构上比较像是这样子。是是是，比如说老高有一集讲罗斯柴尔德家族的时候，啊、因为这跟葡萄酒有关，没错。我也听了一下，我发现就是说讲的部分是错的啊，嗯嗯嗯、但我也不会跟他较真，就是说哦，你就是理解上就这个样。子。而
1: 且老高还是很会讲啊，他真的还是很会讲，对的。對嗯、但是我必
0: 须说，嗯、他确实辜负了一部分的听众对他的期待，是就是你做的功课不够多
1: ，观众啦。嗯、譬如说。
0: 你在谈到这个同样是昆虫的论文的时候，那个蓝拳妈妈的 YouTube， r 他去找到论文的原始出处，然后告诉你，你讲昆虫的背光性是错的，因为论文不是这样解释
1: 。那我觉得这有两个部分，第二个部分是，呃呃，老高看起来他的出片的频频率应该保持一定的程度嘛，嗯、<哼>他片量应该是有一定的程度，嗯、<哼>所以他有速度或者是有频次的压力，他不可能真的。做到这么严谨的查证，当然这不是替他开脱的借口，但是看起来我觉得看起来就不太可能，因为我们大家自己做内容，你都知道，如果你要讲一个东西的话，它其实食人牙会是最快的，你要直你要直接就是其实很难，但对我们来说，尤其是我们做媒体出身来说，其实我们比较知道从哪里找正确的消息来源了。我觉得这是我们有把握的部分。嗯嗯、好，然后第二个部分是。今天男权妈妈蓝
0: ，我一直讲成男权妈妈
1: 。男权妈妈,妈妈她基本上就是一个踢爆的角色。<是>你今天要做一个踢爆的角色，你做功课本来就要更足，哦、你花的气力就会更多。尤其是,是特是他是
0: 9,000 的订阅者
1: ，对，尤其是他挑战是600万。对，尤其是你是,是对,是你,是对你说对，就是他是要挑战的那一个人。你今天要挑战的那个人，你本来就是要。做更多的资料去爬书，然后你要找到你，你等于就是反方，你要有办法去辨证对方是错的嘛。所以他本来就我可能做这件事情，但是他做这件事情很累啦，嗯、就是要花很多时间，我们可以理解这样子。嗯，
0: 嗯但我觉得老高目前的状况啊，就是说，我觉得他有，我觉得我们听完之后，哦，对于事实的查证，我们刚刚提描述的对于文本的东西我们也描述了，但我觉得他的声明有两个地方没有诚恳交代这件事情是。虽然我没有很常听他的东西，对，但我觉得对公众人物的侵来说有点失望。嗯，第一个是他对著作权的认识。嗯，他认为著作权这件事情是只有当事人可以要求我下架。no， 应该呃应该就是说对当事人要求下架没有错，但是著作权这件事情是当事人创作完之后就已经产生的，并不代表你可以直接引用。嗯，好，如果你有引用的话，嗯，第二件事情是说你自始至终没有说明你的文本到底有没有抄人家的。即便对我说我看过他的文本，但是我经过不同的诠释修改，因为你你论述的内容看起来很像，但是我不会说，我不会说你完全抄，但是看起來你们文本有类似的情况的时候，我觉得你从头到尾都没有解释这一点
1: 。好，好，我觉得可以从就是这个公关的角度来来思考一下这件事情。现在在公众人物犯错啊，嗯、我们要去。做一个声明啊，不要说犯错好了，发生了一些争议问题，我们要去做一个声明的时候啊，说真的，当然你含糊其辞，然后顾左右而言他，似是而非的言论，大家就是就是你可以蒙骗一些人，但是现在站在我个人的角度立场，我都会比较建议你诚恳的面对自己，原因是因为啊。你做的任何的美化跟掩饰，你只要有一个脑袋清晰又很会论证的人，在网络上登高一呼，告诉你说：“哈、哦，那个那个谁，你
0: 在闪啊，你在、啊、对对对对
1: 对，严严<笑>严亚伦嘛，对嘛，对嘛，嗯哼嗯哼是吗？就是，这跟你讲说，你看他有多夸张，他有多厉害，他有多人，哇，那你就完蛋，那个风向就一面倒。所以，与其你有留个这个空子，让人家你不好好面对的，好好诚实面对，因为坦白说，我觉得。我觉得大家听老高，真的是因为他个人的阐述的魅力之所在。他的那个魅力之所在是，基本上你知道，大部分的人其实真的是也是学不来。我要怎么样讲得像老高一样有趣，很难很难。所以你厉害的地方不在于你知识渊博，虽然 maybe 有些人可能会觉得他知识渊博，我不是用这种角度去看。但我觉得他的魅力是在于他很会讲，所以你只要好好的讲说，说对啊。我不是只看这个 A 影片，其实我看了 B、C、D、E、F、G， 我看了超级多，你们知道吗？所以这只是我取取样的一个来源，就我受者一个来源。那我受者来源还有很多，我就是想要告诉大家这件事情这样子。那如果大家对于这个讯息方面的真假有疑问，哎、欸，也很欢迎大家来提供更多的建议或什么干嘛。哎、欸，我觉得他可以把这个劣势扭转过来，而不是你含糊其辞的讲说，哦、呃，那谁应该让我下交什么干嘛？法令的事情先不要。好法令的事情当然是一个论证的依据，但是法令之前这件事情，你个人的名誉受损，你可能就会掉粉了，嗯、对吧？就是我们呃，这个这么大的公众人物杰森自爱这件事情，你的你的支持是来自于群众的喜爱，所以你怎么样 keep 住你群众的喜爱这件事情是非常重要的。所以我就算。法理呃，我就算法都站得住脚，但你于理站的站不住脚这件事情的时候，你可能就会失去了大家对你的信任或期待。所以你不需要去论证法这件事情，你只要诚恳的面对自己就好了。嗯嗯、像喝吧
0: 跑酒有很多听众啊，就是像我们过去的那个谈论内容，嗯、有些会非常认真来跟我们指教，比如说。我印象最深刻，应该就是酒杯的那个泪滴，泪滴到底是不是酒精高，还是因为甘油的问题？是是当时有非常多专业的听众也跟我们非常多宝贵的意见，我们在节目上就讲，我觉得这样蛮好，我
1: 觉得很棒啊，觉得蛮好的，对
0: 对对对对对对。那我讲到葡萄酒，就是我们要把话题拉回来葡萄酒这边。老
1: 高怕要结束了是不是 ？OK 哈，好不容易就是稍微可以发表一些意
0: 见，蛮好的。对，不过我们刚刚今天一开始话题跟大家这个玩一下小妖，到底是什么？下面跟。那个放两杯葡萄酒，问小奥两杯有哪边不同？嗯、你现在喝起来觉得有不一样吗？嗯
1: ，我就说我觉得，就是你下面有订一张粉红色纸的这一杯，感觉起来它的因为你
0: 把纸弄掉你那边是下面下面有啊，下面写、啊、的是一号还是二号？我
1: 看一下、喔，下面写的是二号。啊、嗯，那
0: 你觉得有什么不一样吗？嗯
1: ，就是就是在喝的时候觉得有一点就是酒体感比较重吗？哦、酒体感比
0: 较重吗？哦、嗯，你觉得酒体感比较重，香气有什么不一样吗？
1: 再给我一个机会，我刚刚也稍微稍微这段期间一直在喝香气吗？
0: 哎、嗯欸，我这个这个帕真的是我在录录音开始前才想到要这样玩你，然后认真在拼你
1: 。我还是觉得就是有贴标签的这个总总体来说表现是比较好的，
0: 风味上香气上也是，香气
1: 上也比较浓郁一些。好、哦，我要公布
0: 答案，哦、答案是一有加水。
1: 对嘛，所以所以我我说有标签的第二啊，但是
0: 我加几滴而已，大概五滴左右而已
1: 。对嘛，所以比较稀释，对嘛？没有，不是不是，但风味上不是稀释，哎，不是吗？哦，我们这期
0: 葡萄酒就来谈到谈一个很关键的问题。这个问题呢，在我在教课的时候一直跟大家说，大妹这在大妹不能这样做。但是这个问题呢，到现在肯定要碰到一些挑战，就是葡萄酒到底可不可以加水？嗯，稀释就是这个，照、嗯、日本的说法叫什么？米酒瓦里水哥啊，水哥、哦、可以加水。嗯、哦，在现代的品饮学上啊，会认为不行。对，原因是因为加水会稀释葡萄酒，会破坏原厂的风味结构
1: 。嗯，我教课都这样讲嘛。嗯、哦、是,是有
0: 些是比较极端哦。我看到有些国外的论坛专家会说，比如说我们这个杯子嘛，比如说我们喝完一个<對>一。第一支酒，是那我要喝第二支酒的时候，有人会说用
1: 洗一下水
0: 洗洗一下杯
1: 子。对对
0: 对，国外的专家会告诉你不行，因为他认为呢，你残留的水意会稀释第二支酒，所以最标准的做法是用第二支酒的一点点酒液先涮一下杯
1: 子。的确，但很浪费啊，很浪费嘛哈、这个。这个这个这个想法，我其实之前在酒展的时候。有有想过，就大大部分人应该都有想过。就每次在酒展，然后你试这么多的酒，当你要。是很多酒，而、啊、有些前前一支酒的酒意会在你的杯中留存，所以你会想要用自来水、请开水，然后稍微洗过、涮过它，然后再倒嘛。但你涮过它的时候，其实你的杯中的液体，它的那个水滴其实没有办法完全去除啊。那你再加第二杯，你其实稍微会影响它的结构。就我思考过这件事情。好，今天
0: 听完这个课，哦、可能让你有不同的想法。怎么说？哦。我们先讲这个加水这件事情啊，我们不太不懂结构。
1: 好，在葡
0: 萄酒最一开始之初，比如说我们在古希腊的时候，是古希腊人喝葡萄酒多半都是
1: 加水，加水
0: 。嗯，他们不止加水，还要加香料，比如说加百里香啊、肉桂
1: 啊这些药草，还是加蜂蜜
0: 啊？对对对，甚至还有一种版本，加面粉。呃，面粉也有，反正加什么想要加进去的，
1: 想吃的都加进去
0: 。好，然后甚至还有一种很还有一种那种比较低等的酒，就用果渣跟酒槽加水去混合。嗯，好。加这么多香料的原因就一个
1: ，先记
0: 住啊，西豆子就是以前的酒很难喝，对
1: 对。对对但是
0: 以前呢、啊，为什么会加水饮用？原因原原是因为说，
1: 嗯
0: ，当时纯净水的条件比较差，啊哦，啊所以它必须对对,对对对对。所以如果你有你反反正不管我发酵成一个酒之后，因为经过酒精的杀菌之后呢，对，比较不容易中毒
1: 。对，我有听过这个说法。对。然后再来就是呢，葡萄
0: 酒啊，因为当事人不知道酒精是什么东西，就当时觉得葡萄酒那个酒呢是有药用效果的，嗯嗯嗯，像古代这有个哲学会提到说，这个葡萄酒可以使男人发疯
1: ，也可以使
0: 女人肥沃。哦，这一下这个肥沃指的是排卵的意思啊。哦，我小时候
1: 会变胖，哎，事实上肥沃，哦，肥沃，很肥沃，最近蛮肥沃。那古
0: 人就有发现说，这个葡萄酒会让孕妇流产。啊、哦，是哦，然后、哦、这个所以就延续到现在的观念嘛，哈，<吧>所以呢，古希腊的社会其实不赞成女生饮酒的，嗯、哦，那古希腊还有个 recipe， 在这个荷荷马的《奥德西》这个书里面有提到，嗯、古代的 recipe 就是葡萄酒这个米兹瓦利的方式，就是一份葡萄酒加二十份的水。所以你可以发现，它其实是用水掺酒，而、嗯、不是酒掺水，哦、你知道吗？嗯,嗯,嗯他们用嘴去稀释这个问题啊，当然、嗯哦、是这种东西，就是古代。所以告诉你，葡萄酒一开始的由来可能是长成这个样子。是。当然，因为现代的平饮风味学告诉你，我们原厂设定啊，都已经调整好了，你不要再加水破坏这个美感。是。但第二个问题就要问：是葡萄酒在酿造的过程当中加不加水呢
1: ？有吗？没有吧
0: ？那造过程不加水吗？清酒会加水哦、喔。清酒
1: 会加水清酒在酿
0: 造完的时候，酒精浓度大概是二十趴左右。啊
1: 、哦，对，你有會會所以它会加
0: 出厂前会在就是加榨完之后会兑水到降到十五趴左右。但因为水跟酒精不会完全融合，是，所以清酒需要一段的时间的储藏效果
1: 。不包酒没有加水吧？
0: 跟你解释一下，是，其实是有的。有吗？有的，都有吗？有的，只是现在法规没有允许你标。譬如说。你在压榨的时候，那个葡萄皮啊，可能会就是压压压到后面之后，它可能会卡住在酒槽上。嗯，这个时候你正常做法怎么做？用水冲一下
1: 。哦，然后水就淋进去了，所以它是
0: 会加一点水
1: 。所以它，但它这种添加，它呃，它这种加法并不是添加的加法，它这种加法只是因为酿造的过程当中会有水掺进去吧？我、哦、管你
0: 的，反正你有加，那反正你有加哈、哦。然后在澳洲的超市呢，嗯 okay、我们去过纽西兰、澳洲嘛，<对>大概、哦
1: 澳洲的超市只
0: 允许销售酒精浓度不超过15帕的酒，酒精
1: 浓度对澳洲的规定是
0: 超过是，由澳洲的听众欢迎请指正，我如果说讲错话，就是说，也就是说，如果你超过15帕以上的酒类，你必须要专门的，就是酒类专卖店啦，执照，对
1: 啊，对啊，所以在一般
0: 的方面只能卖15帕以下的酒
1: ，嗯嗯嗯，如果像
0: 美国这样，哇靠，每天热的要死，超过15帕怎么办？加水。
1: 加水降低一
0: 下酒精浓度，这样子方便出口到澳洲
1: 。哦，澳洲哦，是哦。那在
0: 近年有一个很重要的讨论，就是我们最近这几集也谈到气候暖化对葡萄酒造成的影响。是在法国啊，嗯、在一九七零一九零七年的时候，因为当时就是发生了一些这个造假事件，嗯、所以当时呢就觉得说不要掺水，不能掺水，所以当时立法禁止的
1: 。法国有禁止。
0: 禁止的法国禁止
1: 可多了，嗯、连浇水都不行、呃。对啊，对对对对。但
0: 是所以在气候暖化的危机之下，在法国的南部，越来越多酒霜呢呼吁把这个加水合法化
1: 。为什么
0: 呢？哦、原因很简单，法国南部太
1: 太，太你可以理解一下普罗旺斯
0: 或是朗格多克那一代，因为阳光很大颗，<對 S 1> 所以酒精浓度很高。就是因为给大家一个基础的观念，就是、嗯、就是因为那一代的阳光很大颗。所以你的葡萄的熟度都会太熟，太、嗯、太过不,不酸，嗯，所以它才会为了增加这个多样性，在南法那一代才会允许这么多的葡萄让你混酿，比如像教皇新堡允许十几种的混酿，
1: 哦、它其实就是透
0: 过不同的葡萄酒的熟度达成一个你要的平
1: 衡。哦哦但越
0: 越冷的区，像布根地，对，他就告诉你，你只能用黑皮诺，对，因为我们够冷，你不需要不同的葡萄品种去打出你所谓的平衡，嗯，所以越热的气候，它会允许越多的葡萄品种，嗯，来强调你的法定的那个民管广物里面哈，嗯，像南发或南融合，其实都有这种状况，很多葡萄品种。当他们发现说，因为气候暖化越来越严重了，所以你的酒精浓度越来越高，酒精浓度高会发生的问题就是，如果你糖太多。你发酵到一个程度的时候，酵母就会不工作
1: ，对罢工，对
0: 请育婴假啊，不是啊，不是请育婴假，他没有育
1: 婴、啊，然后请,请这个请特
0: 休假是哦，那发酵就会变得很缓慢，<是>或甚至不发酵，是。是所以这个时候，这个酒庄就觉得，那我是不是加一点水，降低这个酒精浓度，让你这个发酵不要卡住，不然你永远就是会有糖、哦，我发酵不完，嗯，然后酒精浓度又很高，嗯，就有这个问题，好，就有这个问题。在那个这个南法呢，就有酒庄呢，去这个他们的这个欧洲独立葡萄酒种植者联合会的一个主席就说，应该欧洲要修法，让生产商可以用可以控制的方式，向葡萄汁添加3分到五的水
1: 。嗯，哦，你想
0: 能够降低嘛？在波尔多的格亥，就是在这个波尔多很著名的一个以历史。区文明的一个产区呢，就跟酿酒师说呢，我没有办法、啊，因为天气很热，所以我葡萄被晒干了。当我有枯萎的葡萄，产量又低，然后十六趴的酒精浓度，的時候，你叫我怎么办？
1: 这么高哦，我只能加，它已经接近那个上限了、欸，就很
0: 热啊，啊就很肥啊，怎么办呢？所以我只能加水。那目前呢，一般来说，哦，就是酒精浓度很高哦，十四点五、十五趴、十六。那法规又不允许你加水，那怎么做呢？一般的酒商有一个不成文的机密，嗯，就是呢，我刚刚提到的，我在冲洗这个酒的相关设备的時候，都是多冲一点水吧，多
1: 冲一点對，我
0: 就多冲一点吧，然后就混在这个水里面，然后在冲洗的时候多冲一点，然后就假装是为了冲洗而用，实际上就是加水了。没错，没错，就是用这种方式来这个、啊、这个、哦但对对法国或对欧盟来说，这是一有不可，这是很难理解，很难修法放宽。我们举个日本的例子，好的，嗯，我们多次讲过，日本在二战之后，为了因为这个稻米不足，所以他们做了三蒸酒，就是加水、加酒精、加酸类、加氨基酸。嗯你加水多少会有点，比、就、如、是、你允许大家作假，嗯，万一我没有办法控制，比如说你产量永远就是是六百公升，你加准备六百二十公升，嗯、你可以多装好几瓶呢，是，好、哦，所以他们认为说这个这个欧盟来说很难去做这个东西。不过在这个气候暖化的问题之下呢，其实这个东西呢，越来越多人讨论，嗯，讨论。那也有人采取不同的做法，不能加水。我们很多方式，我刚刚提到，就是冲洗的时候多用点水嘛。哦，也有人说什么？哎，这个我们运用到我们上一堂课讲到的酵母，还记得我们提到酵母、酵母清酒酵母、商业酵母,<对>酵母、野生酵母。如果你想要这个酒精浓度不要太高，你就用野生酵母就好了
1: 。你说伏阿酒也是嘛，对，哦，因为野生酵
0: 母这样发酵力比较弱。
1: Oh、所以他就不会
0: 把这么多糖变成这个酒精、
1: 欸。可是用野生酵母，他们之所以野生酵母跟商用,商用酵母，有时候他商用酵母其实是因为他的速度比较快，比较方便，不是吗？有、啊、经
0: 过训练，就是商用酵母不用、啊、能够。对啊，我野生酵母
1: 有时候可能还会增加我的成本。例如说我我需要时间我要拉长啊，或者是它效率没有那么好，嗯、所以他采用商用酵母，不是吗？
0: 对，但是现在反过来，我采用野生酵母，像 s CME y i 用 n 有些酒庄开始采用，故意采用野生酵母。我就是因为呢，如果我用商业酵母，它给我发酵够到十六趴，嗯、我都疯了，我都不能加
1: 水，效率太高了，效率太高了。对
0: ，但是呢，我现在用野生酵母呢，它可能发酵说，哎，用精选的野生酵母来发酵，来搞不好它就可以到这个这个十四点五，看下十点五就是一种 O、OK、K 的水准的，嗯、有一种这种做法，对不对哈？对，因为对对葡萄酒那样子来说，这是一个非常两难，你可能觉得说，哎。如果你要保留不要那么多糖，因为因为因为，对酿酒师来说最怕就是太熟缺酸，然后太多糖嘛。是，是你是不是早点采收就好？但其实不是这么不是那么简单，就是你要确保葡萄酒采收不是熟不熟的问题，而是说它的香气你要顾虑得到。对啊，但有时候香气跟葡萄酒的成熟度那个比值很难拿捏。Uh, <okay. S 1> 那如果我只顾顾了 A， 忘记顾了 B， 嗯，最后可能导致你的结果并不是得到一个。你很好要的方式
1: ，对，就是找一个停损点的概念，有一点像这样子，就是
0: 再下去完蛋了，可能某必然会失一个值就开始掉了。对,对对对对对。嗯、那这个讲说，那在法国不允许加水嘛，这样，<是>那其他国家允不允许加呢
1: ？我先猜，新世界都可以，<笑>新世界可以
0: 哦。我们跟大家介绍一个酒庄，<笑>这个酒庄叫做瑞吉酒庄，嗯、它是一个美国的酒庄，就是瑞吉、嗯、这是什么了不起的东西嘛 ？OK。葡萄酒中跟大家介绍一下，在葡萄酒的历史世界上呢，有几个有名的事件，其中一个事件有名的是，就是一九七六年的巴黎审判。嗯，原本只是出自这个这个这个巴黎我们葡萄酒我们拍的 r k e r 应该没讲过，但大概的概念上是这样，哎是哦、就是反正就有一个酒商啦、啊，嗯、我如果没有记错的话，他为了刚开始做这个经销商的时候，想要一炮而红。嗯，我就来玩一个东西，就是我来忙找一些法国跟美国专家来盲饮。嗯，我是个美国酒商嘛，经销商嘛。我就找一些美国的葡萄酒，跟法国的五大酒庄，其中几家挑出来，然后大家盲饮看谁第一名
1: 。好像有讲过嘛？就是、对，结果
0: 第一名呢是美国酒庄嘛？对对对对,對。那那个瑞吉酒庄，在一九七六年的巴黎审判排名第五，嗯，好，所以它就是不亚于这些厉害的波尔多列吉酒庄。嗯。然后后来在三十年之后，就二零零六年，大家觉得说，哎，没有啊，你美国酒就是做新鲜意淫嘛，嗯，我们法国酒需要时间的成年才能够展现它的厉害，嗯，然后那二零零六年大家复刻一次，我们就用一些老的法国葡萄酒跟老的加州酒来 PK 一次，结果今年呢还是美国加州酒第一名
1: ，<嘿>然后二零零
0: 六年的第一名呢就是这个瑞吉酒庄
1: 哦 ，so 所以人家可是第一名
0: 呢，对，这个瑞吉酒庄呢很有趣的点是。他在葡萄酒的标识上有标示我加了多少水啊
1: ？是哦，对，在酒标上面标示吗？对我
0: 加了 0.3 三的水，好意外！我加了 0.8 八的水
1: ，好意外！他不怕这个标示会让大家觉得，嗯，还是美国法规有规定要标吗？ Okay
0: 瑞吉酒庄目前的青年们排价是一瓶一万块左右
1: 了
0: 。嗯，哦，所以是相当顶级的酒
1: 。所以，即便我跟你说有加水，也不减消费者对它的喜好是是。当
0: 然，这个这个加水的原因呢、啊，我可以引用一下这个在清酒的概念给大家引用一下，就是说在清酒领域里面，或是在威士忌的领域里面，会尝试用加水降到降低酒精浓度。或是让你的香气增加一些多的附着的东西，嗯，就让你的香气会更香，嗯，呃，这个我们在台湾很有名的这个很有名的陈光明老师呢，他最近有一个葡萄酒的泼文就有提到说，因为气候暖化越来越严重哈，所以呢，他近年也就发现，他遇到酒精浓度超过1四趴的红酒的时候，会适度加入极为量的水。来稀释，目的是要让这个整体酒的风味口感更符合他的偏好跟均衡之外，也因为加水之后，酒的香气会更偏向轻盈活泼的果味表现。嗯
1: ，
0: 是，也就事时的加水呢，你也许可以让你的酒香气更多，然后它的口感变得更轻盈，特别是碰到很厚重的酒的时候，在气油暖化底下四十点五趴变得非常常出现的时候
1: 。嗯搜索原来，所以那回到我们刚刚你做的加水的这个测试的部分，你骗人！你一开头说什么下一集再分享，你这一集就分享了。我是
0: 为了介绍老高这个梗，好不好？哦、是不是 ？OK？ 会不
1: 会真的有人在期待下一集？好，那你自己喝，你觉得有差吗？在你知道答案的情况下，我觉得啦，我觉得口感上没有差别，因为我加的水其实非常
0: 少，我只加了五<可>，我只加了五滴。OK， 哦，但是我觉得香气，嗯、哦，我那我我讲反了，我说香气没有差，是口感上有一点点影响，是，但。这点影响并不是偏好或偏坏，就是你可以喝出来，一支酒稍微轻一点点，对啊，也有稍微重一点点，对啊
1: 。对那你觉得，因为在我在不知情的情况下，我的回答是正确的嘛？对不对？就酒体上面比较淡，嗯、然后香气上面浓郁度稍微偏弱一些些，这样。我只加
0: 了五滴哦，有啊，五滴，所
1: 以可见五滴就有差哎，你就会喝出来酒体上的差异，对啊，就有差，你就喝出来<的>加了
0: 五滴了之后，我现在喝的就是喝了五滴那个版本。明显轻一点点，对
1: 对对，是真的是有，就是大
0: 概就是你碰到说，哎、欸，你瘦了耶，大概就是瘦两公斤<笑>那种感觉
1: ，对，有一点，一點没错<錯>，没错，没错，那可以更更适合吗？我觉得
0: 未来啦，哈，我大胆的预测，未来包括像 WSET 这样的教学，也许在葡萄酒面适当的加极为量的水，我讲的是极为量哦，你看我只加了五滴，在风在口感上会出现。明显的差别是，哦，香气上我觉得没有喝起来没有差别了，我目前看来没有差。嗯，我就会出现极大的影响，嗯、就告诉你说，葡萄酒本身呢，在加冰块或加水，比上比这个这个层面上是非常敏感的。哦，
1: 对，非常敏感。<那>我觉得你在执行
0: 上呢，嗯、你最好确定你在干嘛，这个必须说是一个非常高阶的技术，<笑>特别是我们今天加水的酒是一支黑皮诺。而且是一支非常好的黑皮诺，就是这个美国这个 All b o n Climbers 简称 ABC， 这个 Saint Barbara 的这个黑皮诺，就以仿效布根地黑皮诺文明的一个酒庄，嗯嗯、是非常好的黑皮诺我觉
1: 得我觉得好喝。那你要
0: 做这样东西就你最好知道你在干嘛。哦<对>，我我我也蛮鼓励说，我们的听众，你回去可以自己喝喝看，或玩你的老婆，玩你的老公，然就给他两杯酒。嗯然后你们给他滴滴水，然后问他看到什么不一样。
1: 然后<笑>、哦、他老婆说：“你好烦哦、啊，我们要吃饭没了
0: 。<笑>”哦，吃完饭再玩嘛，对不对？哈、哦，对不对？哈、哦，所以可以大家可以玩玩看。
1: <笑>我觉得这其实有点像是那个，呃，我们之前自己在家里做测试不同的。酒气这件事情对于香槟，比如说香槟，我们那那次是用香槟还是用气泡酒的影响这样子，我觉得真的是有差、欸，就蛮有趣就是你单喝你可能不觉得，但当你一次排开，然后你用不同的酒气去沉沉。装盛装成你的酒意的时候，你就会发现说哦 ，OK， 那个长蒂杯啊、香槟杯啊、白酒杯啊、红酒杯啊，巴拉巴拉之类的。然后它对不一样对这气泡感，然后它的光气泡感就不一样，然后香气浓郁度真的干嘛都不一样。所以，我们刚刚用，所以你刚刚用两个 i s o 杯嘛，就是确保它的状态都是一样的。样的然后我刚,刚喝 i s o 杯，然后再喝你另外又倒了一杯是用正常的泡酒杯装嘛，嗯、我就想说，哎，我觉得香气也有点不一样,不一样。很不对，蛮有趣。的。我刚刚
0: 喝一遍，我觉得加水那杯确实喝起来比较舒服一点
1: 。你觉得比较舒服嗎？我觉得感比较好一点。<嘿>
0: 但是我必须说了，如果你每一次喝酒都要拿一个东西上面滴一个五滴，我觉得太辛苦了
1: 。但是我觉得不对啊。如果你这样子觉得它异饮感比较好，那也就是说这一支酒它的。你认为的平衡是再稀释一点呢、欸？但是在刚在两个 iceo 杯的测试给我的理解之下，我会比较喜欢浓郁的版本、欸。OK， 可能我就觉得浓郁比较棒吧。嗯，搞不好以后
0: 这個东西会对于四九师来说会一个蛮大的挑战、嗯
1: 。或是有可能在气候暖化的情况之下，整个均温都不断在升高大，大家也会一直偏向于轻盈可口的。风格，又或这或者是
0: 说，未来也许发展就是说，也许法规上可以松绑，你最好在出厂前跟清酒一样，反正你都要这个出厂嘛。就调到一个你觉得最适合的样子，再卖给我啊？
1: <笑>那会不会像？不然我每一
0: 瓶，我還要自己加，说是什么一比二十的加？
1: 那会不会像日本就会有所谓的兑水版跟不对水版，<然>跟港口新口一样,樣？對對對就是说他给消费者自己去选择。但是法国
0: 人一定这是时尚这么屈辱，怎么可以标呢？屈辱。比如说这个这个不跟利是米苏巴利版哦，嗯、然后就跟那个路易加豆一样，这个未过滤板跟过滤板
1: 。嗯，对，哎，对他们也会这样子。搞不过未
0: 来大家会有。有一个这样的版本，不管在生产端或者在品饮端，嗯、大告诉你一个黄金 recipe。那我
1: 在问你，所以这支 ABC， 如果是你来喝，你期望喝到最好的口感的话，你会觉得它是加水版本比较好
0: ？我目前会觉得它是加水，可能轻盈一点会比较
1: 好一点。欸、我觉得还是看状况哎，但我现在没有想要加水。
0: 哦，那就是很进阶的版本，就我纯饮，我需要它浓郁一点
1: 。嗯，它其实没有很浓郁啊，它的本身产产呃展现出来的调性并不是浓郁或厚重的风格、
0: 啊。但如果你两杯喝起来，你就会发现哪一杯是比较轻盈一点
1: 嘛，对不对？嗯嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯嗯对啊，这个就是一个口味的。但你
1: 看，就对啊，又像偏好问题，像你就喜欢轻盈的版本，但我喜欢重一点的版本。嗯、我刚才先把轻盈的版本喝掉，因为我觉得我好的要摆在后面
0: 。哦，受够受够，对 ，OK 好。那我们今天这集就到这边了哦。我们等一下，其实你喝完了吗？喝完了吗？喝完了。因为需要你讲片尾台词、哦。我知道<笑> ，OK
1: OK OK， 你就有点醉吗
0: ？OK， 好，好我们今天就到这边了。你
1: 现在收听的是《喝八包酒》的 Podcast， 他是今天讲很多老高的阵语
0: 。呃，他是现在开始跟小莫一样的小妖。
1: <笑>如果可以跟，那你要加油啊！你要比照老高啊！你要很有钱吗？赚、啊、钱。<笑>如果你喜欢 Podcast， 欢迎到 Apple Podcast 跟五星好评。你也可以到我们的 IG、我 YouTube、Facebook， 然后各个社交平台来啦。嗯、然后你也可以写信给我们，信箱是 Tipsy at 完蛋了是 Y at Tipsy with d u m i 嗯，好难念哦。哦抱怨呢？
0: <笑>小莫也抱怨吗
1: ？会吧， okay, 会吧。OK，
0: 好，那我们这集就到这边了，下礼拜见，拜拜 <bye> ，拜拜。oh, oh, 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 oh